2: Hola F1, la bienvenida para usted que nos acompaña cada semana en caracolpodcast.com, también en holaf1.com, en este podcast de amigos que para fin de 2021 e inicio de 2022 ha decidido hacer unos conteos muy bonitos con lo mejor de la temporada y con algunos momentos históricos. Ya se nos fue el primer especial y estamos por comenzar el segundo Así que gracias por su compañía, póngase cómodo, póngase cómoda porque aquí arranca la segunda parte de estos episodios especiales de Hola F1. ¿Cómo le va al Chopo? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Juan Felipe. Eh, estamos aquí, nuevo año, modelo 2022, <risa> eh, ya no, no tenemos passports o sea, no, no, no somos tan complicados. No, no, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo ¿cómo va somos somos más pesados y tenemos menos presupuesto.
2: <risa> <risa> gran definición Gran definición, Sebas Sí, señor, y lo somos Edwin, ¿qué más? Hola, Pipe, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien ¿Cómo le va, a Vivi? ¿Cómo estás, Vivi? ¿Todo en orden? ¿Lista y preparada para el segundo especial de Hola F1 en estos días de receso largos y Fórmula 1?
5: Hola F1 para todos y sí, pues sí, no tenemos carreras ahorita, pero sí tenemos eh, muy buenos tops de lo que fue la temporada en el 2021, entonces continuamos con estos episodios especiales.
2: También gracias a los, o, los oyentes de Hola F1 que se convirtieron en amigos y están participando con nosotros con sus audios, opiniones y perspectivas, seguiremos oyéndolos a lo largo de este Episodio. ¿Cómo le va a Sebastián González? A Sebas toca saludarlo siempre con campeón, porque es que todo lo que sufrió la temporada, las cábalas, lo, los berrinches, las alegrías, Sebas, campeón, que...
4: Hola F1 a todos. Eh, yo feliz de estar acá porque recordar es vivir y recordar <risa> todos estos momentos que nos <risa> llevaron sí. al título me hace, me hace tener un, un mejor comienzo de año.
1: Bueno,
2: aquí continuamos entonces con los conteos, con datos chéveres con estadísticas, numeritos momentos históricos y más en este segundo especial del fin de 2021 e inicio de 2022 en Hola F1 gracias por su compañía
1: Los sonidos de los motores pueden cambiar pueden cambiar Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán algo que jamás cambiará es nuestra pasión nuestra pasión hablamos de los buenos pilotos Five Max Verstappen and Red Bull here tonight Sir Lewis Hamilton as he is now y de los no tan buenos de las leyendas ¿Quién era su mujer para usted? Al piró que tocaba ganar como en Colombia <risa> Las carreras <risa> Las pistas Los personajes Y lo que deja semana a semana la Fórmula 1 Semáforo en verde para Hola F1 Hola F1
2: Revisamos lo mejor de la temporada, arrancamos con un top que era para dar un momento, un contexto histórico y las opiniones de cada uno de nosotros, pero ahora sí estamos repasando lo mejor de la temporada 2021 y hay un hombre que fue protagonista, <ríe> fue muy polémico, eh, la gente lo odia, la gente lo quiere pero, ¿cómo, cómo, ¿qué fue lo que dijo Edwin el, la noche del 24 de diciembre cuando nos estábamos saludando? Eh, ¿Puedes repetir, Ed, cómo te referiste a Michael Masi? Fue algo así como sin ti no lo hubiéramos hecho Masi, bueno, no hubiéramos podido hacer algo sí, así Sí, como dijiste?
6: gracias Michael Masi, sin ti no hubiéramos tenido Eso. esta temporada, algo así
2: Muy bien, pues eh, entramos así con ese tweet que puso el CM mmm, con el top de momentos Masi, me corresponde hacerlo Oiga, yo le di una cualia a Masi y me pesa en el alma, me, discúlpenme. Eh, lo, lo mejor de equivocarse es poder pedir excusas. Así que perdón a todos por haberle dado una cuali a Michael Masi. Pero vamos a, re a, a revisar el top de momentos Masi, que sin duda fue un man protagonista más por lo negativo en la temporada 2021. Tengo en las 5 algo positivo, que creo que sí dejó. Es el único, el único aspecto positivo que tengo en el top de momentos Masi es... Eh, un ejemplo de que el man estaba untado de esto y que quería eh, pillar las cosas, ser el primero y revisar en detalle fue cuando hubo un accidente en el Gran Premio de Ciudad de México y él mismo fue a cerciorarse del estado de los muros, eso para mí es el resumen de lo que el man quiso hacer de estar eh, untado y empapado de lo que estaba sucediendo en cada carrera, en cada curva y, y para mí ese, ese, esa imagen de ver a Masi revisando el muro en, en la carrera de Ciudad de México me parece que habla, habla bien de su trabajo pero aquí para adelante sí son todos actos bochornosos en el top de momentos más y en el número 4, Para mí eh, algo que marcó la temporada de sobre todo la segunda mitad de la temporada luego de estos dos errores que voy a mencionar es eh, la falta de medir con el mismo rasero el accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en Silverstone que No fue medido con el mismo rasero con el accidente en el Gran Premio de Italia. En Silverstone un man quedó cascado, muy cascado en una clínica y el otro ganó y no pasó mucho, simplemente una sanción de un par de segundos que no eh, afectaron el resultado final de la carrera. Y en el Gran Premio de Italia, Verstappen sí tuvo la culpa del accidente, pero fue penalizado con un, unas posiciones luego para el Gran Premio de Rusia, si no me equivoco, así que creo que eso marcó en parte lo que terminaría siendo el bochornoso desenlace de la FIA con el, la temporada 2021. En la, la número 3, lo que ha llamado Viviana el regalo de Navidad de la Fórmula 1 o algo así por el estilo, con la bochornosa resolución de la carrera en SPA, donde tuvieron a la gente cuatro o cinco horas esperando qué pasaba con la lluvia, sobre todo con el tema de la baja visibilidad que había en el circuito de Bélgica y que terminó eh, dando los autos con un safety car tres o cuatro vueltas para así poder terminar la carrera sin espectáculo y otorgar la mitad de los puntos a los pilotos. Tipo. En el top, señor. Eh,
6: hablando de, de Spa, del, del momento bochornoso, está salió una noticia que, al, que no les van a devolver la plata a la gente. Me parece tenaz eso que pasó Iff, en Spa.
2: Madre. Muy bravo, sí. muy, muy, muy bravo. Y todo termina siendo culpa del man director de carrera, porque fue el que terminó, decidió terminar así la carrera. Lo que les van a el, dar
5: es una suscripción a, a Fórmula a 1. Ajá, TV.
2: No. Nah. En el número dos, el mal manejo del safety car en Abu Dhabi. Eh, para muchos puede ser el número uno, pero yo lo pongo en el número dos porque tengo un uno más fuerte para mí, para mí. Y es que, pues, sin duda esto termina opacando el espectáculo y termina opacando la definición del título, ese mal manejo que le dio eh, Michael Masi al safety car en Abu Dhabi. Que igual aquí creo que es una cuestión eh, de forma y fondo, porque creo que el fondo era... Eh, los, los autos tenían que sobrepasar y dejar a Hamilton y Verstappen mano a mano, pero la forma no fue la adecuada y para mí el top de Momentos mási es el tema de más de un día para la sanción a Hamilton en Brasil, más allá del, del, del apellido no, creo que fue un acto bochornoso de la FIA, una sanción que era clara eh, tomarse tanto, 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 tanto tiempo eh, y eso pues también siguió opacando la, la labor de la FIA y la labor de, Mike, de Michael Masi eh, en la temporada, tanto fue así que se abrieron spaces, nosotros nos conectamos con Edwin y Sebas creo que a uno de este man, de, de Víctor Abad eh, del F1 que tenía un poco de gente siendo y tenía una tendencia en Twitter esperando un PDF de la FIA con la estación de Hamilton. O sea, fue tan así que se abrieron espacios y la gente empezó a mamar gallo con el, con el PDF de la FIA con la estación de Hamilton, porque era una cosa que sabíamos iba a pasar, pero se demoró un día. Así que ese es mi top momentos más y no sé si se me escapa alguno. No sé si queda alguno por fuera. Seba, Ced, Vivi, Chopo, ¿cómo lo ven? Yo creo
7: que es, que, es
6: que no, no nos alcanzan las manos para, para contar los... los... <ríe> Los momentos más y creo que fueron demasiados errores que se cometieron.
4: A mí en los momentos más y me, me quedaba faltando en el top eh, la negociación. Esta negociación que hizo Uy, con, sí, y, sí. con Toto Uy, perdón. Wolf
5: perdón. Y, con, sí. y con Christian y con Horner. Hola Hi,
4: Michael. Hola, voy a darte la oportunidad de empezar desde la posición 2 para esto, basado en lo que ocurrió en turn 1-2. Es que realmente todo está dentro del reglamento, ¿no? Y pues bueno, esto ya lo hemos hablado, como que el reglamento está sobre reglamentado. Entonces permite hacer como cualquier cosa. Todo se puede y todo se puede para un lado y para el otro porque hay un montón de reglas que se han venido inventando que obviamente se tienen que, que solucionar.
5: Si sigue es porque hay un respaldo de la organización hacia él y, y ellos han estado detrás de sus decisiones si se va es porque definitivamente pues no no había, la, no estaba la mano de Liberty Media ahí detrás sin embargo yo creo que lo más sano es que se vaya ¿no? y no hablando como aficionada a un equipo, pero realmente creo que un director de carrera es una persona que debe ser ecuánime y aunque en el deporte siempre van a haber decisiones que son polémicas, porque el deporte, de ¿verdad? Que tiene una parte subjetiva muy fuerte y emocional también, pero esto ya en realidad deja mal parado a la Fórmula 1 con varias decisiones, ¿no? Para el lado y la
4: start, restart Jonathan, Not a formation,
5: that. Okay.
8: no problems. Top de momentos de Michael Masi eh, pues claramente no, no hay ninguno que se le compare a lo que pasó en la última carrera eh, pero también me gustaría eh, recordar eh, esas comunicaciones con Toto y con Horner y, y que le mandaban correos, que mírame el correo en medio de una carrera Increíble que, que el señor dejara que, que eso pasara Y sin duda el show eh, de SPA de, de tener por cuatro horas a la gente eh, Seguramente ellos sabiendo que no iban a correr
0: El top de momentos de Masi eh, Infortunadamente son más de, de los que quisiéramos Y todo empezó en Austria con esas sanciones a, a Checo, a Lando A todo el mundo por no dejar espacio por fuera para más adelante contradecirse con las maniobras del campeón del mundo luego viene Silverstone con la sanción ultra pequeña a Luz Hamilton por el accidente donde manda al hospital a Max eh, tercero y para mí el más importante del año es Spa la carrera que no fue el cuarto para mí son las banderas rojas en Baku donde se demora un año y medio en sacar cada bandera roja eh, Brasil también con el, la maniobra de Max Verstappen sacando a Lewis Hamilton de la pista y diciendo que no eh, hay razones para investigarlo y después diciendo que no lo habían investigado porque los comisarios no tenían la cámara a bordo el otro momento más y es en Arabia donde vieron haberle sacado bandera roja a Max Verstappen y se les hizo a Chi y a Abu Dhabi en donde si quería show debió haber sacado una bandera roja faltando cinco vueltas del final que todos pusieran goma nueva largada detenida y el mejor final de la de la historia y no lo quiso hacer o no se le vino a la cabeza
5: oigan me faltó un momento más sí que fue el correo no leído en Silverstone ah, recuerdan bueno. la comunicación
0: pero
6: de Toto entre... Pero, ese, pero ese sí. es un momento gol eso ir, es es iría dentro de berrinches eso iría dentro ah, de sí rinches.
5: claro no 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 pero esperen o sea sí sí también entra en berrinches claro está pero es es más diciéndole a Toto Wolf, Toto yo no leo correos durante sí, sí, sí. las carreras.
8: Las carreras. <risa> uh, Michael, I just send you an email
4: um, with the diagrams where the car should be. Did you receive that? Uh, Toto,
0: I don't uh, access my emails
4: during a race. To... Bueno, pero mire, hablaron
2: de berrinches. Hablaron de berrinches. Aquí está eh, voz de uno de nuestros oyentes invitados, el top de berrinches en la temporada 2021.
7: Bueno, vamos ahora con los berrinches, eh, para los berrinches yo hice un top 3, fue bastante fácil <ríe> y no los voy a poner digamos, en, en ningún orden específico, mi top 3 de berrinches es el primero, Red Bull en Brasil después de que Max sacara a Luis de pista, en el segundo intento de adelantarlo, saben que cometieron un error y, y de entrada van a dar una explicación que nadie les ha pedido, como... <ríe> Innecesario un berrinche ahí que, que no era, de nuevo, no era necesario. Y en los otros lugares de este top de berrinches están tanto Red Bull como Mercedes en Abu Dhabi. Red Bull, eh, cuando la dirección de carrera toma la decisión de no dejar adelantar a los rezagados, empieza esta conversación entre Jean-Pierre y y Max Verstappen diciendo «Claro, las típicas decisiones, ahí como haciéndose las víctimas». Y después Mercedes haciéndose la ultra víctima con este audio dramático de Toto Wolf. No, Ma eh, Michael, no, no, no. Berrinches totalmente innecesarios. Eh, los dos equipos a veces intentando
4: ganar más desde el drama y desde el radio que en pista. No, el tema de los berrinches fue este año el, uno de los preferidos para mí porque, claro, como veníamos hablando, escuchamos los radios, escuchamos todas estas comunicaciones. Eh, y a, a mí sí el primero el top uno el inolvidable hay memes camisetas eh, eh, hay merchandising hay eh, cuadros no Michael no 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 este es el mejor el mejor del año es el no Michael de de, de Toto eh, es increíble lo he visto en TikTok está en todo lado eso también le hace mucho, por eso, bueno, yo tenía una, una la, cuando hablamos de lo de los radios, la pregunta es si eso iba a continuar, estas comunicaciones, pero sabiendo cómo son los gringos y lo que se ha generado con este tipo de comunicaciones, veo muy difícil que como lo pidió el mismo Toto y Horner, que, eh, que, y bueno, y otras personalidades de la Fórmula 1 que están pidiendo que no se hagan públicas, veo muy difícil que Liberty Media tome la decisión de, quitarse esta cantidad de contenido que se está dando con, con esto eh, mi, mis otros dos tops eh, venga, si son, vas, más son sí, sí. más
3: que contenido pues es que claramente todo eso se convierte en todo lo que usted ha dicho y eso es una gasolina deliciosa para, para, para las audiencias. Pero más que eso, y, y ojalá no lo quiten, es, es que eso hace parte del deporte desde hace muchos años y que nosotros como espectadores, como aficionados y las personas que, que no son aficionadas a la Fórmula 1 se enteren de ello, es, es muy bueno, es muy chévere. Es, es, es como escuchar en el fútbol americano cuando están... están ¿qué? Están, están los referees diciendo sus, sus, sus decisiones.
4: Es exactamente la misma vaina. Venga, bienvenido sea. Sí, total. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no lo quitaría por nada del mundo. Eh, seguramente lo van a regular, ¿no? Que creo que también es la otra idea no quitarlo, sino que no puedan abrir el botón y cada vez que quieran gritar así como el no, Michael, no, esto, pues, sino que lo puedan hacer como, como yo pido el tiempo y o quiero revisión o bueno. Super, seguramente lo van a regular, lo cual lo hará menos entretenido pero no lo van a quitar. Eh, claro, porque
5: además ahí metiendo un poco la cucharada, esas comunicaciones de los radios hacen parte de la carrera, porque la carrera no es únicamente lo que está pasando dentro de la pista en ese momento, cual. sino que definitivamente Total. lo que ellos hablan en los radios tiene un impacto directo hasta en el resultado de la carrera y del campeonato, como lo hemos visto. Entonces debería ser transparente para los usuarios que uno para los usuarios para las audiencias para todo el mundo que uno pueda ver que ver escuchar lo que están hablando y lo que está pasando tras bambalinas porque eh, definitivamente en ese en ese detrás de hacen cosas que, que pueden cambiar totalmente una carrera
4: tal cual y se haría mucho más valioso digo yo acá en términos de, de marketing eh, esta F1 TV la aplicación porque pues ahí es donde están no y eso es parte de la FIA o sea, de la, de, de la Fórmula 1 se me hace loquísimo realmente que tome una decisión contraria a lo que le conviene al negocio eh, otro de los momentos eh, como de berrinches, unos lo podrán ver de esa forma, otros no, yo lo dije en su momento y es la Totocam en Brasil eh, porque más allá de un berrinche y una celebración, era como esa muestra de impotencia y de sentirse grandes nuevamente eh, entonces pues sí, lo asocio como como un berrinche como una exaltación como algo pues que nos dejó ahí un momento muy chévere y, y Arabia Saudita no por uno en puntual sino por la cantidad de berrinches que hubo es que fue impresionante o sea era uno tenía que estar pendiente de los radios porque ahí se estaba definiendo eh, que sí lo estrelló a propósito, que frenó, que yo no sé qué, que no, pasó de todo y los radios nuevamente pues súper eh, claves en todos estos berrinches que escuchamos en la temporada.
5: Oigan, yo tengo que decir que la Toto Cam de Brasil es mi momento favorito del 2021. Yo sé que fue berrinche, pataleta, lo que sea, pero fue tan rico, o sea, como la cámara y Toto y, y como que... Como que saca lo peor de sí. Yo, yo creo que les dijo como en tu cara o algo así. De verdad, qué, qué gran momento y qué gran berrinche. O sea, para mí es un, un muy buen berrinche.
4: Fueron súper protagonistas, ¿no? Los, los directores, yo creo que como nunca antes. Fueron súper protagonistas.
5: Tengo otro berrinche, no menor. Porque además hay que decir que esta fue la temporada de los berrinches. Cada carrera prácticamente hubo berrinche de un lado o del otro lado. Y, palabra, uy, fue, berrinche. Pucha, Sí, me acuerdo mucho Silverstone, eh, ese berrinche que, que armaron los de Red Bull porque Luis había celebrado. Ah, que el colmo, que cómo se le ocurría cuando Max estaba en el hospital a verse, mejor dicho, o sea, prácticamente querían que no hubiera podio, que el mundo hubiera parado. Porque sí, es cierto, hubo un, un accidente, fue fuerte. Porque, pues también hay que decirlo, sí fue fuerte, pero Max estaba bien. O sea, tampoco era como para decir que, que Luis no debería haber celebrado. O sea, por Dios, creo que ahí, yo, ahí mal ese berrinche.
4: Yo lo, yo lo tengo que decir: ese capítulo yo entré como en ese mismo berrinche, porque era una frustración. Yo, yo creo que era pelear por cualquier cosa. O sea, yo no creo que era porque Hamilton celebrara, sino porque Hamilton ganó. O sea, ¿cómo puede ser que este man lo saca y gana? Es que era, yo quiero. Era recordarle. más una frustración. Yo quiero, recordarle capítulo, yo, los, muy triste.
3: yo quiero recordarle a los oyentes eh, eh, que Sebastián González eh, hace parte de siete chats de eh, comunicación interna del de equipo Red Bull. Entonces, por eso fue que nos da esa respuesta. Y yo les tengo un berrinche a propósito de Red Bull y de los chats en los cuales eh, hace parte el señor Sebas González. ¿Qué opinan ustedes del berrinche del señor Maxito, campeón? de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Arabia, cuando el man en el podio se va y lo peor de todo es que después dice no, pues es que me fui porque no había champaña, que es ese berrinche nenea, y si arriba tienes que demostrar quién eres, por lo menos échale esa agüita de rosas, porque allá no se puede champaña es agua de rosas, lo que lo que, lo, lo que lo que hay en esas botellas ese es un berrinche feísimo que se, que se hizo este mancito este año
5: Oigan, y otro berrinche que, que se me había pasado, pero me acordé Max Verstappen diciendo que no va a estar en la siguiente temporada de Drive to Survive porque no le gusta la forma en la que se plantea la historia. Ah, Eso también es berrinche, ¿no? Eso es ser divo y querer que la serie se cuente a la manera de él.
6: Pero el rey de los berrinches es, gracias Pero a Don Alonso. Toto... No, a Don Toto y a, y a Luis Hamilton que no asistieron a la gala de entrega de premios de la Fórmula 1. Ese, Ese es el, es el berrinche, berrinche más grande de la historia.
5: Eso no es berrinche, eso es una forma de protesta okay. legítima. No. no estar de acuerdo okay, sí. con igual, todo lo que pasó. Que uno porque tenía que ir.
6: Mira, decían, decían lo mismo Chopo y tú lo, tú que lo sabes, cuando Sena perdió el campeonato y fue descalificado en el, en, en el 89. Asistió a los premios, así no estuviera de acuerdo y lo había sancionado Jean-Marie Balestré y asistió.
5: Claro, pero pues que, que el eso mundo sí. ha cambiado el 89 acá, en no, este Vivi, momento ya es, no es lo es, mismo.
6: Es respeto, pero es el simple respeto, así es, no estén de
3: acuerdo. Es exactamente lo mismo que hizo Maxito bajando, bajándose del podio, es, es, una, es, es calentura del es deporte, es frustración. Es frustración sí. igual, igual del equipo Mercedes, fue, fue, fue fueron varios, fue, fue el hombrecito este que es jefe de los motores y Valtteri que pues, el, el Botines. <ríe> o, oiga, la, la, la despedida de Botines estuvo bien bonita, se subió en un en un Mercedes clásico, escapotable, y fuegos pirotécnicos y toda la vuelta. Estuvo bien bonita la despedida de Valtteri. Chévere.
5: Y ya que, ya que estamos aquí, en medio de la, de la controversia por los berrinches, Luis, que no asiste a la premiación anual de, de la FIA, yo creo que es tiempo de ver cuáles fueron los mejores momentos de Lewis Hamilton en este año Para ay mí, no ya esto... vengo <ríe> se me cayó la internet vengo. Y se te... <ríe> ya
4: vengo ¿Aló? esto es muy doloroso ¿Aló? ¿Aló?
5: bueno yo les tengo les tengo una propuesta a ver ustedes qué qué dicen y eso sí les pido acá pues eh, objetividad Sensatez, cabeza no, fría. no nos pidas
6: también. eso, por favor. Eso, eso, eso no lo no tenemos. Le a Sebastián. <risa> Acá no, no existe yo,
5: eso. No, eh, eh, a veces, como que Edu se deja llevar más que Sebas.
4: <risa> no, Edu lo odia más que yo, eso sí está clarísimo. que <risa> no lo odio.
5: Bueno, mi momento número 5 de este top eh, fueron las 100 poles de Lewis Hamilton.
7: That's
5: Eh, esto fue en el Gran Premio de España cuando él consigue su pole position número 100. Me parece que, que fue un, un súper momento, eh, muy importante porque pues, es un récord que se marca. En el número 4 va muy en la misma línea, está... Las, están las 100 victorias de Lewis Hamilton. Aquí nos vamos al Gran Premio de Rusia. Eh, un momento que habíamos esperado durante varias carreras, que, que no, se, no se podía llegar a esa victoria número 100 de Hamilton. Y cuando, puff, llega Rusia y ese momento fue un alivio y verlo, pues, con ese con ese trofeo número 100 en su carrera de verdad que creo que fue un super momento de este 2021 a pesar de todo lo que pasó en el final y creo que estas dos cosas se ven un poco opacadas por eso en el número 3 eh, momento Hammer Time Total, Silverstone amado por muchos, odiado por otros, ya lo hemos hablado aquí bastante y lo hemos debatido, el incidente de carrera que deja por fuera a Max Verstappen y que finalmente porque se ríen lo, es para quienes pues estamos grabando con cámara y aquí están con micrófonos cerrados riéndose pero pues justamente creo que eso es lo más interesante de, de Silverstone y es que cada quien como que le tiene su amor su amor. O su voz es a que esta.
4: todos escucharon el énfasis en la palabra incidente de carrera. O sea, fue, hizo, sí. hizo, hizo, hizo frenó oh, para, para que no que que quede duda, para que no quede duda alguna de que fue un incidente de carrera.
5: Bueno, entonces Silverstone eh, se corona Lewis Hamilton en su casa nuevamente como campeón en este circuito fue también algo muy importante para los británicos. Momento número dos, Brasil. Pues, ¿qué se puede decir de Brasil? No? Tres días absolutamente locos, lo penalizan, arranca de último, remonta. Eh, bueno, y al final gana el Gran Premio de Brasil. Y, y pues digamos que es como ese renacer de Lewis Hamilton eh, después de México, después de Austin, que venía como muy con los ánimos bien abajo. Y aquí como que vuelve a haber esperanza y preocupación para Max Verstappen por otro lado en, ese, en esa recta final del campeonato. Y el momento número uno, que pues en realidad sí es por, por, por lo que pasa en la pista, eh, es Brasil, pero a mí personalmente me tiene como en shock eh, después del gran premio de Abu Dhabi o desde el Gran Premio de Abu Dhabi, el silencio absoluto de Lewis Hamilton, el blackout que él mismo se hizo, me parece impresionante, como que pues no, no lo puedo concebir mucho el hecho de, de no tener noticias de él eh, desde Abu Dhabi, ¿no? Si miran sus redes sociales, la última publicación la hizo el día antes de, de la carrera, el sábado, que dice que bueno, que va, va a empezar en en la segunda posición y que bueno, vamos con toda y desde ahí perdido del mundo, solo supimos de él eh, cuando le entregan su título de Sir eh, que fue en en el palacio de, de en el castillo de Windsor bueno, pero ahí nos enteramos de esto por la monarquía británica, más no por Luis y desde ahí totalmente callado dejó de seguir a todos los que él seguía en su Instagram eh, rumores sobre si se va a ir, si no va a continuar en el 2022 por ahí vimos hasta Bernie Eccleston diciendo que había hablado con el papá de Lewis Hamilton y que le había dicho que, que Lewis no iba a seguir entonces como que esa incertidumbre y no tener a Lewis presente creo que es un, es un momento doloroso duro pero también necesario, ¿no? Creo que está viviendo un duelo, seguramente un detox de sus redes sociales porque me imagino que la avalancha de comentarios a favor y en contra no ha sido fácil y a eso es a lo que pues también nos ha llevado este mundo digital, ¿no? Hace unos días veíamos también la carta de, de Nicolás Latifi eh, pues diciendo que más o menos el bullying que le han hecho en redes sociales no ha sido fácil. Y, y pues seguramente ese silencio de Luis Hamilton también viene de ahí. Vamos a ver si, si pronto tenemos noticias de Luis o qué pasa, ¿no?
3: A mí sí me parece maravilloso eso porque qué mami era eso de las redes sociales, Alan. Qué mami era esa vaina que, 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 que uno tenga que estar poniendo corazoncitos y el chatcito y la vaina. Qué bacano, antes no existían. Y, y que los medios y que Liberty maneje las redes sociales y haga la vuelta y que los pilotos hagan cada quien lo que, lo, lo que quiera con, con, con sus redes sociales. Y, y lo mencionaba Viviana, Latifi, el pobre man, le tocó sacar un, un, un statement, claramente pues lo hizo alguien de, de toda su organización, pues porque es, es, hay, hay mucha gente ahí atrás, pero en ese, en ese comunicado decían eso, que que al man le hicieron un bullying al, al, al punto de amenazarlo de muerte y una mano de vainas que ese tipo de personas no están acostumbradas a, a, a vivir pues porque no han vivido en, en, en un lugar como nosotros hemos vivido tantos años en guerra, infortunadamente, entonces estos manes se asustaron y ¡bop! se, se les estalla ahí algo raro y, y, y sí, qué bacano, que se esconda y como muy, muy bien lo decía Viviana que haga, ahí sí ya la parte personal haga su duelo, porque es que pues madre, les digo
0: Actor portrayal.
1: I didn't see it coming. Life
3: can be so unpredictable. After losing my dad, it made me think about my family if something
6: were to happen to me. The mortgage, car payments, and all the other bills. Even things like our annual summer vacation would be out of reach. I had heard about life insurance through Ethos and how easy it was to get coverage. They were right. I knew it was time to stop putting it off and get life insurance right now. I got on my computer and went to ethoslife.com. In just 10 minutes, I was covered, and boom, family protected. Thanks to Ethos, my family won't have to worry about the bills if the unpredictable happens to
0: me. Ethos, fast and easy online term life insurance. Up to $2 million in coverage with no medical exam. Some policies as low as a
5: dollar a day. Answer a few health questions and get your free quote at ethoslife.com audio. That's ethoslife.com/audio.
6: -E. Oh, oh,
1: oh, O'Reilly. Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis, y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería SuperStart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts.
3: Se sentía ya campeón después de siete años de estar ahí arriba en el curuito y tal, por lo que fuera, tiene que hacer su duelo y eso es eso es lo más normal, lo tiene que hacer.
6: Pero Chopis, una cosa, digamos, al margen de. Al margen y.. y, y, y y si el tema de las redes sociales es por bullying o por todos los comentarios que llegaron que eso sí, reprochable de todo, desde, desde todo el punto de vista eh, pero creo que también la actitud de Hamilton no sé, es un man que está acostumbrado a ganar y, y es la primera vez que lo vemos doblegado y, y creo que no ha reaccionado de la mejor manera entiendo que tiene que llevar su duelo, todo el tema eh, pero lo que dice Viviana, es muy extraño este silencio de él eh, algunas personas cercanas dicen que está muy decepcionado está muy triste eh, pero pues eso también hace parte del deporte el aprender a perder y, y eso también lo hace debe, debe aprenderlo para ser grande creo pero que igual no ya ha igual ya sí pero no no pues creo que no lo ha tomado
3: no lo ha tomado el como... hecho de no poner un tuido no poner una foto mostrando su, su torso desnudo pues no pasa nada no, no, pero no es que él es así es que es Hamilton
6: Hamilton es el que pone foto con su con su torso pero desnudo pues sigue que con no tu vida normal Sigue con tu vida normal, punto. Pero no lo quiere hacer, ya, no lo quiere hacer. Es, sí, no sé, igual, no sé, está
3: bien. Yo, igual, yo igual, sí. igual, ya hablaron. Mercedes ya habló y, y se alineó a lo que habló
4: Mercedes, está perfecto. No y, y Hamilton estuvo en la despedida de botas y la cosa. Sí, eh, es esa perfecto. fue la otra, la otra eh, eh, oportunidad en la que Just pues, eh, tuvo como presencia pública. Pero yo sí tengo que decir que gran parte de, de, de lo que respeto y, y valoro de Hamilton en este final de temporada, eh, fue lo que pasó inmediatamente, pierde el título, me parece que la forma en que, ya lo habíamos dicho en el episodio, en que pasó en, después de Abu Dhabi, pues la, lo que hace después de que pierde el título, me parece un caballero eh, de sí de un Lord, de un ciber de lo que quiera, eh, sin poner en duda en ningún momento la, la victoria de Max, que en los escritorios se decidiera otra cosa, era otro problema, pero el tipo en ningún momento puso en duda que... Eh, el piloto con el que competía lo pasó en pista, eh, la actitud del papá eh, y pues ya, que, se, que, que haga su duelo y no publique nada. A mí sí, me digamos, de lo único que yo diría como es de comunicación, pues me parece como un último mensaje como a sus fans y despedir la temporada y lo que sea, bueno, lo, lo está tomando de otra forma, seguramente llegará súper recargado el, el, el próximo año, no se va a retirar y dentro de ese top de momentos, yo debo decir que mi top de momento de Hamilton fue Arabia Saudita. Eh, Arabia Saudita para mí fue el momento en el que vi a un Hamilton campeón, eh, vi a un Max súper nervioso después de, la, de, de perder su vuelta de clasificación. Eh, perdí la, como no la esperanza porque siempre la tuve, pero, pero, pero me puso a tambalear el ver eh, tan sólido a Hamilton en esa carrera y lo que se venía, entonces para mí el top de manejo y del año eh, fue Arabia Saudita con todo lo que pasó, lo del DRS, eh, la ventaja, un circuito nuevo, eh, no, me parece que ahí eh, esa fue su carrera del, del año y que lo dejaba empatado en puntos para ir a pelear un final de, de campeonato increíble. Los momentos Hammertime del año fueron España,
0: donde Hamilton se mete a los pits y le gana la carrera estratégicamente a Max Verstappen. Rusia, donde con cabeza fría gana la carrera. Brasil con una remontada absurda. Y Abu Dhabi, donde venía dando una clase de cómo ganar un campeonato del mundo hasta que lo, el entre el equipo y la FIA lo arruinaron.
8: Top de momentos Hammer Time. Sin duda, el, el, el Gran Premio de Brasil, esa recuperación de, de 20 puestos estuvo tremenda. Y el otro momento top fue, fue ver la humildad con la que. Con la que salió a felicitar a Verstappen y, a, y a aceptar su derrota. Eh, ojalá todos esperamos así eh, en la derrota. Eh, igual, bueno, esa, esa más de la mitad se la de al papá de Hamilton, que seguramente fue el primero en llegar allá a decirle que, que tenía que, que tomar las cosas de la mejor manera.
1: Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas. Bueno, los tops continúan
2: en Hola F1 y creo que la temporada espectacular que vivimos en 2021 también es gracias a muy buenos pilotos, a unos equipos que, como, como lo dice el Chopo, con, con el caso Red Bull, pero yo creo que va más allá de Red Bull, fueron varios equipos los que tiraron la moneda al aire y apostaron para para arriesgar. Otros equipos pensaban ya más en 2022, pero hay algo que que, que vale la pena mencionar, rescatar y creo que es un top chévere que en este sí. No, 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 nos vamos a poner a discutir qué poner qué discutir no, negro, que blanco. no, creo que acá sí podemos sumar todos y es sumar top y maniobras el top de maniobras del año. Y maniobras idea es Y un idea es con ese un de los momentos top los los más sobre los maniobras, más importantes, o maniobras, los adelantamientos o alguna carrera en o con muy en maniobras. Este muy mi top, tengo es mi top. Tengo cuatro para que lo completemos entre todos y para que discutamos qué sobra y qué puede faltar en el top de maniobras del año, las tengo además, es que creo que aquí, aquí estoy como, como, como el chopo con, con el tema de los mejores pilotos, creo que poner un adelantamiento sobre el otro o una victoria sobre otra, creo que creo que cada una tiene su mística así que no tienen un orden específico este top de maniobras del año
6: en el primer y... lugar Alonso no lo pienses
2: <risa> con la, bueno, listo, le voy a dar el primer lugar a Alonso en combo con Esteban Ocon para la victoria de Hungría. Qué buena maniobra la de Alonso para frenar a Hamilton lo que más pudo, ¿recuerdan? Esa sí. fue una gran maniobra y una gran victoria de Ocon en Hungría que nos alegró mucho ver, a, ver al señor francés en lo más alto del podio. Gran maniobra, sí, señores, toda la razón, mira.
6: De manual, pues además,
2: esa
6: además sí. que fue escogida también como la maniobra del año por la FIA, ¿no? Ah, los bueno.
2: Y, y, y recuerdo mucho con lo que Rodrigo empezó ese episodio: que es qué bueno es ver a Alonso correr en equipo. Y, y esa, esa, la maniobra de Alpine en Hungría, entonces le damos de una, el número uno. Creo que yo, yo creo que sí se, se, se lo merecen o con Alonso y Alpine en Hungría.
7: You be possible as well. Uh, won the race en frente de Vettel First of all, congratulations to the team, to Esteban. A,
2: day for Maniobra del año so, también Hamilton para mí lo de Hamilton en Brasil fue muy 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 teso, muy chévere verlo salir último en el sprint y ganar la carrera el otro día uf tremendo gran carrera de Hamilton en Brasil hace parte de las maniobras del año sin duda hay una que por el momento de la temporada y, y, y de pronto se nos pasa en este resumen así que la, la incluyo para que hablemos de ella y no se nos pase la largada de Verstappen en México tremenda largada Tremenda, puede ser la largada de la temporada. Sí, sí. sí puede tremenda. ser la, la, la largada de la temporada porque fue, fue, fue muy buena y creo que está ahí entre las maniobras del año. Y la última que tengo aquí para que, para que ustedes con, complementen el, el, el conteo es la defensa de Checo Pérez en Abu Dhabi. Creo que también es, es maniobra del año lo de Checo Pérez en Abu Dhabi. Fue muy bueno. Oigan, la, eh, en estos días el señor Daniel Murcia me escribía, que el, y, y ojalá más oyentes de Olaf 1 este ejercicio, que estaba desparchado en la casa el día de Navidad y mientras hacía aseo y lavaba la loza escuchó el primer episodio de Olaf F1 y Sebas y yo creo que dijimos que Checo Pérez no llegaba a Mónaco y miren donde, tempo, donde, donde termina la temporada en el top de maniobras del año con la defensa de de Hamilton que se defendió muy bien y le permitió a Verstappen poder recortarle algunos segundos a Hamilton y lo que, lo que más importa de esa maniobra es que le contrarrestó un posible pit stop gratis a Hamilton sin que perdiera la posición, esas son las, las cuatro maniobras que tengo en el radar no sé si ustedes de pronto tienen una chévere que se me haya quedado por fuera de maniobra del año
4: yo tenía comentarios sobre la defensa de Checo que para mí fue de lo más emocionante del año eh, Juan Pablo Montoya la criticó, ¿no? Dijo que hace 20 años eso hubiera sido un escándalo. Juan Pablo Montoya, por lo que vi este año, muy, muy seguidor de Hamilton, eh, porque en todas, las, en todas las polémicas siempre defendió a, a Hamilton, eh, un poco en contra de su propia actitud en pista, que es lo que me, más me sorprende. ¿no? Yo, yo,
2: yo creo que eso tiene una explicación, Chopo, y puede ser Montoya poniéndose lado el lado del establecimiento para Sebastián.
3: No, el man está trabajando para, para motorsport.tv.
4: Una de las que faltó fue, el, pues por lo que significa, el sobrepaso de Max en Abu Dhabi a Hamilton. ¿no? Eh, eh, tiene una explicación que se la escuché a, a, creo que fue a Albert Fábrega, o a una de las personas técnicas, eh, creo que Kulhar con Joss Verstappen, en la entrevista final. Eh, donde explican que, eh, creo que Pipe lo decía, que Hamilton dejó muy abierta la puerta y lo que explicaban es que realmente Hamilton no se esperaba que Verstappen se tirara en esa curva tan pronto porque había otros lugares donde con las llantas que tenía era mucho más sencillo hacer el sobrepaso eh, sin necesidad de arriesgar tanto. Entonces tal vez no solo es que dejó la puerta muy abierta, sino que no se esperaba que de inmediato pues Max con esa agresividad que siempre le conocemos eh, se tirara de una vez a, a, a hacerle el sobrepaso obviamente sin nada que perder porque si había algún tipo de roce pues iba a quedarse como campeón del mundo
3: venga y yo tengo una última eh, no sé cuál fue la pista no sé nada pero Kimi Raikkonen pasando como a 17 carros ¿no se acuerdan de eso?
6: no recuerdo la pista pero pero sí la maniobra si sí, sí. muchas veces ha salido en la página la Fórmula 1 Recordando esos gran, ese gran momento de Kimi Raikkonen. O
3: sea, es como si fuera un jueguito. Ping, ping, ping,
6: van Ajá, palitos. tal cual, tal cual.
8: Eh, top maniobras del año, eh, tengo dos. Una definitivamente es Alonso defendiendo a Hamilton en Hungría. Y la otra que fue muy emocionante fue el día que, que el McLaren fue más rápido que, que, el, que el Mercedes y Lando pasó a Hamilton. Ese día, eh, como esa, esa pelea entre los dos estuvo bien, bien chévere.
0: El top de maniobras del año para mí. La largada de la, de la segunda, del safety car después del safety car en, en Monza de Daniel Ricciardo cuando se va al safety car y le gana la posición a Max y por supuesto el 1-2 de McLaren en Monza La largada de Max en México es brutal como frena por afuera con la autopista que le deja Walter y Bottas La defensa de Checo en Abu Dhabi es una animalada lo que le hace perder a Hamilton y cómo le entregan en bandeja de plata el campeonato a Max. La victoria de Ocon en Hungría también para mí es una de las maniobras de la temporada, como esquivó todo ese caos que formó
4: Valtteri Botas en la primera curva. Bueno, este año tuvimos un invitado muy regular dentro de la F1. <ríe> eh, ¿Muy regular algún... por sus
5: posiciones o porque no aparecía periódicamente. Sí.
4: <risa> eh, dejémoslo así, dejémoslo así, que cada cual tome sus eh, decisiones sobre la regularidad de Oscar. Pero eh, en algún momento le pusimos un sobrenombre muy ofensivo. A ¿no mí me parece... Le dijimos el piloto, eh, piloto muleto, eh, eh, oh, no, es, eh, el piloto de reservas, que es más bonito. Yo creo que... No, eh, era,
2: pero era para la época de, de Montoya, para devolvernos para ah, atrás. Bueno, bueno, listo, listo, listo.
4: Entonces, eh, digamos que nuestro piloto de reservas y un gran eh, apoyo en este año de Hola F1 eh, nos hizo un top de los radios de los principales radios, lo que nos dejó esta temporada eh, tan emocionante con todo lo que ya hemos hablado entonces ahí va Bueno, una de las cosas que a mí más me gusta de la Fórmula 1 y es este
7: recopilado de los radios fue muy difícil escoger eh, un top 3 de radios de la temporada pero escogí como los que más me resonaron y los que más me hicieron reír en el top 3 pongo uh, una comunicación entre Peter Bonington y Luis Hamilton en Portimao donde Luis Hamilton le dice a, a Bono Blue Flags le pide banderas azules cuando está por adelantar a Checo Pérez pues pensaba que estaba rezagado o a lo mejor fue un chiste de mal gusto pero pues estaba compitiendo contra Checo en carrera y Bono le dice, no, no, no señor tienes que adelantarlo eh, un chistecito de pronto de sarcasmo de Lewis Hamilton, en ese momento me causó mucha gracia en el top 2 eh, pongo a James Bolt y Valtteri Bottas en Sandboard cuando todos escuchamos otra vez este célebre Valtteri It's James y le pide que por favor aborte el intento de vuelta rápida. Después vemos que Valtteri logra la vuelta rápida, no responde nada. Y bueno, al final la vuelta rápida vuelve a ser de Hamilton, pero un momento de mucha tensión y, y bueno, un célebre Valtteri It's James.
4: Valtteri, it's James. Abort the lap for the lap.
7: Y en el top 1 de comunicaciones en el radio, me voy con la comunicación entre Fernando Alonso y su ingeniero en el Gran Premio de Qatar, donde está ya aferrándose a su podio y, y todos tenemos claro lo importante que es para él. Cuando le suelta a su ingeniero, por favor, dile a Esteban que defienda como un león. Esteban, pues tristemente no puede defender la posición ni media vuelta, aunque le da la pelea a Checo, pero también me causó muchísima gracia. Ese es mi top 3 de radios de la temporada. Creo que viene
2: bien hacer una pausa chiquitica, rápida, para saludar también a los oyentes que nos siguen a través de nuestras cuentas en redes sociales. Recuerden que en Twitter estamos como arroba holaf1 podcast y en Instagram como arroba holaf1 podcast. Quiero arrancar saludando un combo chévere que nos que, que un combo de amigas muy bonito que siempre nos escuchan y están ahí pendientes también de todo de, de, de lo que, del trabajo del CM que son eh, Laura Ocampo, Daisy Medina y Julie Vega fanáticas de, de Lewis Hamilton yo creo que las tres y muy, muy cercanas ahora de todos así que gracias a ellas por, eh, su compañía durante este 2021 en Hola F1. ¿A quién quieren Falta saludar otra esta de
5: Luis Hamilton? Yo, yo le quiero mandar un saludo a Sandra Pineda, también del de, de Club de Fans de Luis Hamilton. Uy, no, un saludo no, muy bueno, especial. No.
4: Un saludo que no se merece en lo más mínimo. Pero te quiero. Así todo, con el mal gusto que tienes en Fórmula 1 y todo, te quiero. Y, 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 y el micrófono, Sebas. Bueno, por eso me toca acá como, sí, muy bien, tu elección. Un saludo a patrocinador y tal. Se, 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 hizo, se hizo ver ahí con el micrófono. Y, y después de la vela, no. No, me le tiré la vela, no, este año estuvo ¿Qué? bien, bien. Ella que no sabe nada de Fórmula 1, de carros, de nada, pero estuvo como, al final me preguntaba de cosas que, que iban pasando, entonces, bueno, un saludo. Muy bien viví ahí por ese ese mensajito. Yo quiero saludar a la gente de Colombia Motor, eh, fans, eh, estos
3: manes son muy bacanos, eh, son como nosotros literalmente, son unos manes que, y, y un grupo de personas que eh, están ahí, son aficionados a la Fórmula 1, al, al, al deporte motor y están ahí, nos escuchan y también nosotros estamos ahí pendientes de ellos, entonces un saludo para ellos.
4: Se conectaron ahí al Space, ¿no? Eso estuvo chévere. Y, y quedaron de que hacíamos cosas en 2022. Yo no Vamos sé ver. qué eran, sí. pero ahí queda la pelota rodando, como dirían en términos futbolísticos. Oiga, y, 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 y pan Belé.
1: Para que tus proyectos no pierdan el ritmo, la app de The Home Depot te tiene cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con storm Mode. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.
4: Un saludo a Kit Pambelé, o sea, no he dejado de pensar ni un solo día en Kit Pambelé. Increíble un una persona que nos escuche y escuche Fórmula 1 y le guste la Fórmula 1 eh, con esa forma tan particular de ver la vida. Ojo a esto. Un
5: saludo hasta Barranquilla. Oh, claro,
3: un saludo hasta Barranquilla ya al señor Kit, Kit Pambelé, arroba Radio Torre Negra, tripofóbico, preper, Fiador, compulsivo, <risa> oico, podcaster, hipercrítico, re, ¿qué? Retrasado sentimental. Vea pues. Ok. Ahí
4: está, es todo señor, un personaje.
3: Es todo un personaje. Es todo un personaje todo que, un personaje. ojo, ojo, chévere, tengámoslo en un episodio acá algún día. Es,
4: ese, ese día el, el, el episodio será como pip,
3: y ahí nos aparece la E de explícito.
4: Ese sí será explícito.
6: Yo quiero mandarle un saludo a Andrés Cañón, eh, que nos escucha mucho y que le debemos una invitación a un episodio del podcast. Un gran saludo, Andrés.
5: Bueno, yo también quiero saludar a Jero Berrío, que estuvo con nosotros en el 2021 y ojalá que podamos tener noticias de él en el 2022. ¿Cómo le estará yendo? a Jero en la Fórmula 4 francesa ojalá podamos tener ahí un update de, de lo que esté haciendo Jero y también quiero aprovechar para, para saludar a otros amigos a Andrés Felipe Cardona, Juan Pablo Pérez, Diego González, Diana Moreno que han escuchado Hola F1
4: Yo para complementar el saludo que ya Vivi le hizo a Sandra Pineda mi otro, mi otro saludo es para DJ113 que ha estado eh, súper pendiente de las redes de Hola de F1, eh, compañero de trabajo, y que yo no pensé que fuera tan fanático de Hamilton, y pues ahí me insulta cada vez que puede. Yo conozco Oigan, a Oigan, de más? verdad. ¿Qué?
5: 103, sí, escucha señor. este podcast. Qué pena el que es toda una figura radial. No, no, no eso sí, sí, qué pena Nos con, escucha con 113
4: y, y, y nos contesta todas las stories es el que el que más stories contesta, es 113 Yo conozco bueno a pues man, a Esteban, no sé un
5: saludo y no pues qué alegría que sea también seguidor de Lewis Hamilton eso sí me parece maravilloso
3: oiga sí, muy chévere, un saludo a este man que alguna vez lo conocí, eh, gratos recuerdos eh, y escuchen su música en, en Spotify ahí busquen, busquen al man DJ113 un saludito por allá, estúpido
6: Continuamos acá en Ola F1 y ahora vamos con otro top. Este es el top de definiciones más reñidas de campeonatos en la historia de la Fórmula 1. Uy, ese me gusta, ese me gusta. Vamos a ver, Chopo, si estoy a la altura, porque tú tienes mejor memoria que yo y viviste muchos más de estos episodios.
3: No, yo no tengo memoria. Lo que pasa es que los viví. Soy muy viejito. Okay, Edwin, okay. pero... Nosotros tenemos
4: Wikipedia. Que...
3: No,
6: pues me tocó, hacer,
3: me tocó hacer una investigación.
6: No se imaginan esto. El estado del arte estuvo eh, bastante difícil de conseguir. Bueno, entonces vamos con el, la posición número 5 en este top de definiciones más reñidas de la Fórmula 1. Tengo la definición del año de 1997 entre Mijael Schumacher y Jacques Villeneuve. Eh, llegaron a la carrera de Jerez... Eh, última carrera del campeonato con una diferencia de un punto eh, a favor de, de Schumacher eh, en ese en esa, esa carrera también estuvo bastante entretenida, eh, lo que logré eh, encontrar es que la pole, eh, creo que es la única vez que ha pasado en la Fórmula 1 tres pilotos quedaron con el mismo tiempo exactamente con el mismo tiempo, lo definieron por, el, por el, la posición en el campeonato, pero eh, Schumacher, Villeneuve y no me acuerdo quién fue el otro, no sé si era Fisiquela, no, no sé si ya estaba Fisiquela eh, quedaron empatados con el mismo tiempo eh, en esa carrera eh, como todos lo saben y lo vimos también en el documental de, de Schumacher al final de la carrera Schumacher fue descalificado de todo el campeonato eh, ese campeonato lo logró Jack Villeneuve eh, cuando iban en la, eh, en, eh, en la carrera Schumacher hace un cierre muy fuerte que hace que le vas a chocar muy fuerte con Jax Villenet y él sale en su Ferrari directo a la grava y no puede salir de ahí de la pista. Villenet al final eh, queda tercero y es campeón del mundo y como ya lo hemos dicho, Schumacher queda descalificado. Ahí en el documental veíamos cómo Schumacher creo que todavía nunca lo aceptó. Él, él, él estaba convencido que había hecho las cosas bien y, y que no había cometido el error, pero pues fue evidente. Eh, que le tiró el carro literalmente encima a Villeneuve. Abogado. Dime.
3: Tengo una precisión nomás. Dímelo. Y continúas, ¿no? Sí, eso claro. o no, son documentales, no son, documentales, son documentales. Ah, ok, ok. okay. Continúa, por favor.
4: Oye, oigan, tengo una, tengo una pregunta ahí sobre, sobre, a mí no me tocó pues, tan a fondo Villeneuve. Pero, pero me gusta, me parece chévere, me parece como que su personalidad es ahí como cool, no sé, a mí, o sea, me, me parece un piloto chévere, no sé qué tal era.
3: El man, después de muchos años, eh, ganó hace poco una carrera en la NASCAR europea, ¿ha sido más raro?
2: Pero Sebas, más ¿tienes un argumento más sólido que el color de su pelo para decir que te parece chévere?
4: No, 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 es que buscando, buscando fotos de Fórmula 1 y como videos... Salen cosas raras de... Siempre salen cosas raras de Villeneuve, incluso en esta época. O sea, normalmente uno pone Fórmula 1 y cosas, y sale como Hamilton. Bueno, ya la gente, pues, mucho más de esta era de, de, de social media y todo. Pero el man sigue siendo como una figura ahí como... No sé, me parece, me parece raro y fue campeón del mundo. Entonces, algo también tenía que tener.
6: Era un poco irreverente, ¿no? Pero la verdad, cuando nosotros vimos a Villeneuve, eh, fue casi su, a su en el ocaso de su carrera cuando empezó Montoya... Eh, a mí sinceramente no me parecía buen piloto Me sorprendía que haya sido campeón del mundo Pero, pero bueno En la posición número 4 Tengo otro, otra gran definición De los años 90 Que también tiene como protagonista Mijael Schumacher Fue en el año de 1994 En la definición con Damon Hill Ese año Schumacher eh, Fue campeón eh, Veníamos de, de la muerte de Ayrton Senna eh, en Imola y, y Schumacher ven, venía con esa hegemonía y ese poderío de ese Benetton de ese año eh, venía muy fuerte, sufre dos descalificaciones eh, antes de llegar a la última carrera en el circuito de, Adela de Adelaida en Australia llegan también con diferencia de un punto a favor de Schumacher y esto es una copia de lo que pasaría en el año de 1997 porque en ese momento iba liderando Michael Schumacher comete un error, se sale de la pista va por el césped y cuando regresa eh, Damon Hill lo pasa por el, por, el, por el interior y Schumacher le tira el carro también encima eh, el carro de Schumacher vuela un poco, se levanta de, en dos ruedas y eh, queda fuera de la carrera, el golpe también hace que el carro de Damon Hill quede eh, se, le, se le rompa la suspensión delantera y con ese resultado pues eh, Michael Schumacher se corona por primera vez campeón del mundo en la posición número 3, tengo la definición del año 2008 entre Felipe Massa y Luis Hamilton el primer campeonato de Hamilton en esa carrera llegan a Brasil con 8 puntos de diferencia eh, por delante Luis Hamilton esa carrera, y como siempre ha pasado en Brasil la lluvia, eh, emocionante todo el tema eh, Massa gana la carrera hace lo que tenía que hacer Hamilton iba sexto eh, por detrás de Timo Glob en un Toyota que iba Timo Glob. Eh, algunos han, han criticado, dicen que fue muy, muy raro el sobrepaso, porque se dio en la, en la última curva, antes de coger esa larga recta de Brasil, eh, pero pues eh, técnicamente lo que pasó es que volvió a llover muy fuerte, Timo Glob se quedó en la pista con neumáticos para, para piso seco, y pues era muy difícil que él controlara el carro en ese momento, y Luis Hamilton lo pasa en la última curva. Y llegando quinto, eh, Hamilton pues, se corona campeón del mundo, a pesar de que Massa había ganado. Celebran, o sea, fue algo muy, muy impactante porque los dos, los dos equipos celebran en Brasil. Enfocaban a, a su papá, el papá de Felipe Massa, en el, en el box de Ferrari, celebrando todo es el tema. Y cuando... Ese
3: señor es igualito a Massa, pero gordito.
6: <ríe> sí, 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 sí. <risa> eh, fue bastante triste para los brasileros eh, perder ese campeonato. No querían a Hamilton, ya lo aman ahora por ese momento, pero fue otra gran definición de campeonato en el año 2008, el primer campeonato de Luis Hamilton. ¿Y tú odias a Hamilton? Eh, no lo quiero mucho.
4: El, el, el mensaje es que así como puedes ganar un título en la última vuelta, también lo puedes perder.
6: Sí, Uf. ya lo había ganado. En la posición número 2, esta sí, creo que el Chopo dirá que sí, que, que, que puede ser. Eh, ese gran duelo en el año de 1976 entre Nicky Lauda y James Hunt. Este, este episodio fue recreado en la película que también se encuentra en estas plataformas digitales, eh, en la película que se llama Rush, eh, en el cual pues, se ve la rivalidad entre Niki Lauda y James home en ese año. Eh, ese año fue cuando Lauda sufrió el accidente que le dejó graves heridas en su rostro y en su cuerpo, quemaduras muy fuertes eh, que le hicieron perder. Eh, varias carreras. Eh, el accidente se, se, se dio en Alemania en el circuito de Green en el antiguo Green que era un circuito muy largo y peligroso. A raíz de esas carreras que estuvo ausente Nicky Lauda, James Home empezó a ganar y eh, a pesar de que Lauda volvió en Monza y llegaron a la carrera de Japón en, en, en el circuito de Fuji eh, con tres puntos de diferencia por delante Lauda. En esa carrera, eh, Nicky Lauda arranca, él estaba en contra de que la carrera se llevara a cabo porque había un tifón cerca a la pista, eh, cerca a las costas de Japón, que hacía pues, que, que estuviera lloviendo torrencialmente. Nicky Lauda se estaba poniendo que la carrera se llevara a cabo. Eh, al final, los directores de carrera decidieron que se corría porque era la definición del campeonato. Arranca la carrera, Nicky Lauda da una vuelta y se retira pero el simple hecho de que Lauda se retirara no hacía campeón a James home tenía que quedar mínimo tercero. Eh, el man cuando iba en la carrera sufre una pinchadura eh, que lo retrasa como el puesto quinto. Eh, perdieron la, la referencia de, de en qué posición iba. Al final el man hace dos adelantamientos que le permiten llegar tercero y con eso eh, convertirse en campeón del mundo por un punto de diferencia frente a Nicky Lauda y fue el, el único campeonato que logró James Hunt en su paso por la Fórmula 1.
3: Oiga, esa película es totalmente recomendada, sí, muy bacano, la Fórmula 1 muy chévere, pero eh, si tienen la oportunidad, véanse esa película la, la, la dirigió ay, hijo de madre, se me fue en este momento el, el nombre Ron Howard, la, 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 la dirigió quien hizo de, de Nicky Lauda, es este actor eh, buenísimo ese man eh, se llama Daniel Brühl no sé si, si, si lo conoces. Ese man hizo de, hizo de Niki Lauda. Eh, aparece, obviamente, también. Clay Regazzoni. Regazzoni.
2: Thor. Thor. Thor es James
3: Hunt. Es James Hunt. Es buena, 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 muy buena esa película. Tiene un colorcito muy bonito. Eh, es buena. Véansela. 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 Es bacana.
6: Y en la posición número uno, creo que es el, la definición de campeonato que todos vivimos y la definición de campeonato más espectacular de la historia de la Fórmula 1. Max Verstappen versus Lewis Hamilton en el campeonato.
1: De Fórmula 1 del 2021.
4: Yeah.
5: Oigan, todos los tops con concluyen en eso, ¿no? En este final de campeonato. Qué impresión. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de eso y al parecer, como que se sigue hablando. Lo que sí creo es que va para largo la discusión. Ya han pasado varios días después de ese fatídico 12 de diciembre de 2021 y, y se sigue, ¿no? Todos los días uno encuentra en redes sociales, nuevos puntos de vista, nuevos reclamos, bueno, en fin.
1: ¿no?
2: Hola, pero ustedes hablan mucho, hablan mucho y el tiempo no alcanzó y va a tocar mandar tercer episodio. Qué vaina, pero bueno, nosotros felices de seguir acompañándolos en unos próximos días con una tercera parte de este especial de Hola F1 que se pensó como uno y terminamos hablando tres episodios, pero nosotros felices de poder acompañarlos. Vivi, muchas gracias y en unos días de nuevo, tercera parte de especial Hola F1 porque aún nos quedan cosas muy chéveres, seguiremos riendo eh, seguramente y pues bueno, la alegría de poder acompañar, como dice el Chopa, nuestra vasta audiencia. Vivi, un abrazo.
5: Gracias a todos y de verdad que ha sido una reflexión hacer todos estos tops de la temporada 2021 de Fórmula 1. Chao y nos vemos en redes sociales mientras tanto.
2: ¿Cómo son nuestras redes sociales, Vivi?
5: Nos encuentran en Instagram y en Twitter como Hola f 1 podcast Allí van a ver los contenidos que pone nuestro CM que no ha tenido vacaciones eh, en diciembre de enero, entonces <risa> ha seguido... Costeando
2: cosas. Oiga, y ni una ancheta le mandamos al CM. Somos la cagada, sí. ni una
4: ancheta.
6: ¿Cómo pero que le dimos... no? Le mandamos galleta y vino.
4: Sí. <risa> y, y claro. Pan navideño.
3: día 24. Sí, sí, sí. La ancheta
2: con fruta
6: cristalizada. Ustedes son lo peor. Chao, Ed. Gracias. Chao, Pipe. Quiero seguir hablando,
4: pero bueno. Vamos para el tercer episodio.
2: En el tercer episodio vas a poder seguir hablando. Sebas, abrazo fuerte, campeón. Gracias.
4: Chao a todos y nos seguimos escuchando.
2: Me dicen Chopo que tienes grandes preguntas para nosotros en el tercer episodio especial de Hola F1.
3: Sí, los últimos los últimos cartuchos de lo que fue la temporada 2021 y, y lo, que, lo, lo que se viene ahorita que en unos días. Lo que se viene en unos días, que es la presentación de carros. Bueno, en fin, eh, lo hablaremos.
2: Bueno, lo hablaremos en el ter la tercera parte de estos episodios especiales con los que ya despedimos 2021 y saludamos el 2022. Un abrazo fuerte para todos y gracias por la compañía en Hola F1. Hasta luego.